0: Hi, I'm New.
1: Hi, I'm Ning.
0: Welcome to my channel. I'm Ning. I'm Ning. I'm Ning. 今天我在回国之后，我在小区里碰到他妈，他妈特别自豪的跟我说：“哎呀，你知道吗？你您已经出去出国了，然后再读一个新的 master， 然后您之前已经他已经有一个 master， 然后他现在出国要再读一个，然后在三十岁这个节点，然后做一个转变。所以，我今天就想来采访一下。然后我常常在网上，就小红书上什么看到大家在讨论这个，就是说，呃，三十岁我要不要重新换赛道，要不要出国？我觉得、哎、您。您现在给我们一个非常好的一个 example， 就是对他三十岁，他换赛道，他重新选择他自己的职业。那我们就今天来听一下你的故事。好，你先就是简单介绍一下你曾经是哪个专业，然后再给大家讲一下为什么会突然要出国
1: 。好的，我的本科跟硕士学的都是化学，嗯、呃，化学工程。然后，嗯，硕士期间的方向是锂电池，其实也是化学的一个分支。就是电化学，呃，然后毕业之后呢，是在一家上市公司、一家央企做，呃，做了三年的管培生，然后之后是两年左右的项目管理经验，呃，然后这五年的工作经验也是聚焦在锂电池行业的。呃，至于为什么会所谓转换赛道，其实只是只是从专业角度看，就是我好像学另一个专业，其实在之前就是，呃，包括在硕士期间从事电池材料的研发。呃，包括之后在中化集团，呃，就是参与项目，然后做锂离子电池的，包括我们的产品的引进啊、项目的并购啊，以及呃产品的开发，然后产品的生产，然后再到销售。呃，其实这个过程当中，我多多少少一直也跟软件在打交道。呃，在研究生期间呢，就是呃各种化学的开发以及模拟过程，它会用到各种软件。然后在工作当中呢，就是因为新能源汽车现在在中国的发展趋势很好，那么，呃，新能源汽车领域，比如说自动驾驶啊，比如说道路的各种算法，比如说视觉处理以及导航啊，等等等等，呃，然后在汽车的上游，比如说电池的这一端，呃，那电池在，比如说像特斯拉，它几千块电池它也有，它也是用软件来管理的，呃，那么软件行业就软件这个产品以及软件行业给我的感觉呢，就是。呃，它比较轻量化，然后比较安全，而且资产很轻，就是能够让我感觉到，就是嗯，呃，个人在产品的设计、产品的开发，甚至在产品的应用、应用的很多这个这条产业链上嘛，其实个人能够发挥的作用，呃，要比传统的就是工业、呃制造业以及,以及这些需要比较重的投资的行业，呃，个人能够发挥的作用更大。然后我也更加喜欢。所以就是这，也就是为什么一个呃基础的一个动因就是我会我会愿意去再读一个 master 吧，在在软件领域。
0: 那你为什么会选择这个当下呢？是发生了什么，然后让你突然一下就是说下决心要走？ Oh, 你在这期间你工作了
1: 多久啊？根本原因就是刚刚对软件的了解以及一个行业的判断。呃，比较直接的原因就是比如说比如说疫情这个当口。嗯，很多国外的学校他会他会不要求 GRE 的成绩，他会放宽一些限制，因为要嗯,嗯就是在在考试过程当中简化吧，反正嗯尽量的减减少人群聚集，所以就是很多学校他在2020年的时候，它的招生标准就是它不要求 GRE 了，它可能需要就是比如说 GPA 这些可能嗯就是你现有的就是现有的。然后、啊、工作经历这些是 resume， 但是呃，需要考试跟临时准备的，可能我印象中只有一个托福。然后又因为我工作当中是跟那个外国人打交道的，然后工作语言是英语，所以说英语基础还挺好。嗯 ，GRE 是很专业的，就是需要专门去学习，包括很多生词啊，包括很多文章啊，对，历史、地理这些，包括文化。但是托福它是侧重于口语的，就是听说读写，所以有这个基础的话，其实熟悉一下考试还比较好考。所以当时在呃申请的过程当中就很简单，就能够在工作之余，比如说周六周日，然后把学校啊、专业啊，然后或者考考托福这些事情都能做。另一个比较直接的原因，可能是可能就是随着工作以及一些积累，对软件这个行业以及一些基础知识的慢慢的一个熟悉吧，然后让我觉得就是是一个挺好的时机，能够让我去去开始一个专业，因为。
0: 嗯，为什么你要说这是一个好的时机的
1: ？可能就是在这个点，我自己觉得自己对软件方面的积累，以及对这个行业的认知，以包括它的产品开发的周期，呃，相关的商业模式，以及以及自信心吧，可能觉得比较合适了。呃，也不宜太晚。你在
0: 这行业工作了多久
1: ？锂电池行业吗？五年、
0: 嗯，所以就是你大概已经知道是一个什么样的行业了，但你会不会有一种舍不得现在的行业的呃想法？因为毕竟五年，然后你这五年有很怎么讲，而且你这个年纪，然后又再加上五年的经验之后，可能会升到一个很不错的职位，然后给你一个很好的薪水，然后你会不会有这样的可惜的想法？我知道很多人在。就是职业转换或者赛道转换的时候，都会觉得我已经待了这么久，然后我会觉得很可惜，会有这样的想法。那你
1: 会吗？嗯，我觉得主要看自己的规划。呃，如果如果在一个体系当中，不管是在一家公司，还是在比如说政府机构，或者是在任何一个组织里吧，嗯、可能这个职级方面一以贯之的会有影响，短期肯定会有影响。呃，至于我的话。其实我觉得，我个人的规划来讲，其实主要也是看自己的规划。嗯，我我不觉得就是说换换赛道、换行业，它是属于一个切换。就是因为我想做的是，就是基于我对，比如说汽车行业以及汽车这个这条产业链上，比如说它的上游的呃动力电池、动力电池的控制系统，然后呃动力电池的开发。或者是下游一点的汽车的，比如说导航系统，然后自动驾驶系统，然后车载的各种智能系统，嗯，不管是从哪个哪个角度，就是未来，就是说再进入这个行业，或者是说，呃，去，嗯，去接触和开发相关的产品，我觉得跟自己之前的工作经验其实是一脉相承的。我并没有觉得，呃，我会离开这个行业。比如说，因为我学软件，我会去，比如说开发一个网站。或者我开发一个 A P P， 比如说像美图秀秀啊，或者其实我不是要做这个，呃，而是希望就是用我的产业经历，再加上软件，然后能够去去发现一些新的职业发展的点，然后这些点呢是能够发挥软件的优势以及我个人的背景，所以从这个角度上来讲，我觉得呃是因为我在工作经验当中对对这个行业的熟悉，以及呃以及明白就是说我打算用软件去做些什么。从而再做这个决定
0: 。我有特别有一个好奇心，就是因为我在找工作的时候，我发现那个汽车真的是一个算是在国内一个风口嘛。那你在决定去读新的学位之前，你会不会已经发现这是一个风口？所以你你要有那种你要抓住它，所以你要赶快去读一个，然后再回来
1: ，你会有这种是其实就你会有，其实就是在抓这个风口，没错。因为汽车是一个风口，嗯、其实已经是大家不言而喻的。可能在二零1五到二零一八年那段时间，要是说呃，所谓汽车，我们特指新能源车嘛，这里就是对对对。呃，要说那个时候说新能源是风口，可能大家都看不太清楚。但是我觉得从可能一八一九年，随着国内的像魏小李啊这些这些领头的，对对对，大咖，包括像国外的特斯拉，嗯，以及比如说欧洲的很多燃油车的禁售时间表也有，包括。呃，很多传统的汽车大厂也都先后宣布了停产，就是未来停产燃油车的计划，以及就是在汽车供应链上这些这些明星企业，包括像 C 公司，呃，宁德时代，包括像 B 公司，比亚迪这种这种供应链上的公司的崛起，呃，尤其像 C 公司，它基本上是一八到二一年的市场上最大的独角兽。所以我觉得在这个环境之下，嗯，尤其在中国，应该没有人会去质疑，就是说新能源还是不是一个风口，对,对。然后这个赛道到到底到底算不算一个赛道，而是去说这个风口究竟能吹多久，或者是说这个市场到底有多大这样一个问题。所以对，就是其实我挺我挺幸运，就是能够在这个行业里的，因为我在读书的时候，新能源那个时候才才一三年吧。嗯，<音>对，所以我，我我觉得也挺庆幸自己对这个行业的了解。对
0: ，嗯，我们等会儿再来聊这个行业。我们我们先聊一聊，就是我遇见你妈的时候，你妈是一种就是有一点就是怎么讲，就来自父母的不理解。然后我我也知道你已经结婚了嘛，你还有小孩，你在这方面你是怎么去协调的？我觉得应该有还蛮大的阻力，因为我单身的话，我就是想干嘛就干嘛，也没有人会管我？但是我觉得结婚的话压力真的很大，因为你去读书的话也没有收入，那你是读研，你不是去读博嘛？那这个压力你怎么去平衡呢？嗯
1: ，呃，家庭的话，嗯。就是感情和稳定性的就是问题对我来说还好，因为呃，因为我跟我爱人是高中同学嘛，就是我们其实是呃零我想想零零六零七年认识的吧，然后现在是一二二二年的话，这个其实是十十五年左右了，就是时间很长了，因为我只有三十岁，嗯，然后。呃，就是我们互相之间都比较了解，就是嗯，在读书的时候我们也是异地恋，呃，所以就是呃，所以呃，一方面就是他了解我是什么样的人，就是他知道就是呃我我的职业规划以及职业想法，然后他会理解我。另一方面呢，就是作为感情来讲。呃，我觉得我们双方应该都不觉得这会是一个很大的挑战，对，因为因为我们曾经一起经历过很长时间了
0: 。嗯，那你会对收入什么你们会有担忧吗？因为你还有房贷要交，然而你在上海呢，那就我觉得很多很多的经济压
1: 力。嗯，经济压力方面，就是一方面我工作过五年，我有积累；另一方面呢，就是读书，其实这个项目时间不长，大概就两年。嗯，然后两年当，嗯、其实现在已经。过去第一年马上马上，今年十月份已经快过去了，其实也就还剩一年多。然后这一年多就是他还没有他还没有辞工作的，就是他还在上班。然后从明年开始我们会在一起，就是会让家人过来。然后这个时间其实只有一年了，所以收入的问题的话，其实还好。在一年当中确实是没有收入，但是嗯，我觉得职业发展这种事情吧，嗯，怎么说呢？就是一定要有一个。呃，空档期，呃，让一个人去专注的做一件事情，或者是培训一项技能，他的他的劳动生产效率才会才会提升。如果一直都是在劳动劳动生产的过程当中，就是这个人的价值也不会有很好的提升。所以，嗯，是一种投资而不是一种消费，我觉得还好
0: 。因为今年年初经历上海经历很严重的疫情嘛，就是他有过抱怨，就你们夫妻之间会有这种，因为因为现实的压力。而产生一些隔阂吗
1: ？嗯、呃，我觉得还好，因为就是那段时间，其实家人也都在身边。呃，我妈妈或者是他妈妈，然后都有在一起，而且还有一个小孩，对，对小孩也蛮可爱的，爱的其实也能，对，其实也能疏导一下。呃，就是这种，嗯，我觉得他可能也，呃，向我表达过类似的一些感受，就是说。呃，可能如果没有小孩的话，他可能会很思念，或者是说，呃，很担心，就是对于我的各种各种问题、各种就是心理上的压力。但是因为有了小孩，其实他觉得，呃，怎么说？可能是一些分心，或者是一些让自己忙起来，然后是家庭的另一方面带给他的，然后他会觉得其实也没有想象中的那么就是有压力，或者是那么思念。或者什么，他其实也还好，哎、其实其实也蛮坦诚的，
0: <笑>超级好。那你<对>那你父母呢？我觉得你妈应该是反对，你妈就不理解。你妈跟我聊天的时候充满了抱怨
1: 。嗯，支持与不支持这件事情，我觉得父母归根结底都是支持的，呃，因为他们其实也实际行动也在支持。呃，<对>但是呢，他们不理解是肯定不理解的，就是甚至可能到现在他们也不一定会完全理解。嗯嗯嗯，对，因为父母考虑就是，呃，自己的孩子其实，父母会考到
0: 安稳，我觉得父母更多的是
1: 更多的是对抗风险，嗯、呃，更多就是呃，更多更多这个可见的稳定性，不要承担太多风险，对。但是作为嗯作为我们来讲的话，呃，有自己的想法，然后想去想去做，其实嗯。不管他有多不靠谱吧，我觉得父母最终都是支持的
0: 。对<笑>对对对对，就我就看，对我就看到阿姨在带着你的小朋友在小区里面转的时候，我觉得好好幸福哦。对我都成阿姨了
1: ，<笑>没有没有呵呵，不会
0: ，也<笑>不能叫姐姐，对，
1: <笑>应该叫姐姐
0: 。没<笑>有、okay. ，你为辈分乱了。<笑>对，那你你是通过这。你是怎么样跟父母去交流的？就是那一步，我觉得很多小孩子，甚至我常常在那个小红书看那个二十五六的小朋友，就觉得那个时期就是他要跟父母去对抗的时候。你有什么话术吗？就是如果对这些小朋友都讲的话，嗯、
1: 还是说你就去做？是是是对哪个年龄段？十五六岁吗
0: ？二十五六岁，就是就他们， 25, 因为对。他们会在沟通上面，就他们其实，我看小红书上更多的就是他们在那个年纪又想出去留学，然后又觉得说要对抗风险，然后这个时候就是他要怎么跟父母去沟通，然后他要怎么去下决定。你有什么想要鼓励他们的吗？就还是说就是就也没有想那么多，然后就直接就做了
1: 。哦，我觉得就是嗯，怎么说呢？就是自己要有一个完整的规划，就是这件事情。嗯呃，不论你是什么样的决定，或者想走哪个方向，它的出发点肯定是自己的一个规划，而不是说我要顺顺着父母的意思，或者我要逆着父母的意思，这个肯定不是最终的目的，目的是自己的规划。那么作为父母沟通这点上，我觉得只要你的规划是明确的，呃，然后前景呢是风险是可控的，嗯，然后我觉得父母都会理解的。可能父母不理解的情况是。可能他可能自己没有把规划做好，或者他或者沟通的不到位，然后让父母觉得，呃，你可能没有把规划做好，以至于让他们觉得风险有点高，呃，这个可能是沟通当中的一个一个问题所在。如果你自己把就是呃风险看明白了，然后所需要投入看明白了，未来的目标在哪，然后以及你需要付出多少努力，呃，那我觉得嗯，剩下的问题其实就是交给时间。呃，随着时间的流逝，随着你做的工作越来越多， <Yeah. S 1> 他他的目标肯定是朝那个方向走的。呃，那我觉得，嗯，那我觉得可能很多沟通当中的风险以及矛盾都是都是不存在的。对
0: ，对我非常同意。因为我后面就刚开始的时候，我年纪比较小的时候，我有个什么决定，我不管什么决定，我父母都是不行，不可以。但是我后来就按你说的，我。有了规划，然后我做了就是解释我以后怎么规避风险，然后我也去展示我的能力，说他们现在就是随便，就是他们也不太管我。对我觉得真的就是自己要对自己有规划，让父母放心，这个是非常重要的一件事情。那 OK， 那我们。下一个话题就是我听说，就是我遇见你妈说，你妈特别自豪，原因就是因为你拿到了亚马逊的 offer 嘛。然后我当时是以为你已经在亚马逊工作，我还特别紧张，我就说特别惊讶，我说这么快。所以对，那你你是这个过程，你你这个是你有什么方式这么快的速度就拿到了亚马逊的 offer？ 嗯
1: ，亚马逊其实它不是一个特别。嗯，特别大的飞跃吧，因为其实，在这个行业里，作为呃实习来讲，就是这个岗位就是软件工程师嘛。嗯，亚马逊本身就是这些科技大厂，其实招聘软件工程师，首先它的它的名额挺多的。嗯、呃，比如说亚麻呀、苹果、Google、微软，就是这些，包括 LinkedIn 这些公司。嗯，他们大多数情况就是就是这这这家公司，嗯。就是在行业内还就是比较有名气，是因为它比较大嘛。嗯，那么就是从从软件工程师招聘来讲，其实呃，就是这个行业里大家一般都会去这种一线的科技公司去去实习。呃，一般同学们会分为两种，一种是喜欢去大公司，一种是喜欢去也不是小公司吧，在北美这边叫独角兽。对对对。嗯，独角兽。嗯、对，嗯嗯。然后大公司的好处是可能。嗯，它的体系跟流程，包括产品、商业模式都比较完善，你可能能学到很多东西。Start up 呢，可是可能就是大家都觉得应该去丰富一下眼界，就尽可能多的从事那种多元化的工作，而不是很专业的，就是说我就开发某一项功能，然后实现某一个呃 feature 这样子。所以大家的选择都不太一样。嗯，然后回到亚马逊本身。
0: 对，那你那你为什么会选择一个大公司，像亚马逊这样的大公司，而没有去选择一个独角兽或者 start up 这样的公司？你是中间你思考你思考的方式是什
1: 么？嗯，就是因为我以前在呃在国内的时候，就是在一个大公司工作，嗯、就是在行业行业内的这种呃算是龙头的公司吧。呃，我觉得就是嗯，在一个新的领域开始的时候，其实大公司。呃，我觉得大公司应该更好一点，也不能说好吧，反正每个人的选择不一样。呃，但是我觉得，嗯，一个成熟的体系帮助一个人的成长，应该是一个，比如说至少有一个教科书或者一个一个套路，这样的话能够快速的上手。嗯，小一点的公司呢，就是他可能在初创阶段，他呃。这个各种东西都侧重业务本身，它可能在流程啊，包括商业模式各方面都不会很完善，大家都是摸索前进。嗯，那种那种氛围跟公司文化下呢，可能就是个人的成长会比较快，但是也会野蛮生长一点。那呃大一点的公司呢，可能是虽然是中规中矩，虽然是慢一点，但是呢就是这个套路会更成熟一点。我觉得，嗯，反正不同的选择吧。我感觉所以你更注
0: 重是去看套路，嗯嗯、就是首先进入一个行业，你先看它的管理流程跟套路，然后再去注重个人发展，是这样的一个
1: 思路吗？嗯，对，其实这个在国内，大家可能很多、呃、研究生或者本科生，大家毕业的时候也会遇到这种问题，就是我究竟进一个快速发展的小公司，还是一个对成熟体系？嗯、呃，我觉得都没有错，就是大一点的体系的的套路，就是说。嗯，我要看行业内最优秀的人是怎么做的，然后我向他学习，然后上手之后再去再去看看我能做些什么，然后这样的话肯定上手会快一点，而且会标准一点。那么小公司的套路或者是一些呃创业公司的套路呢，那那就可能是反正行业内是别人是怎么做的也不重要，关键是我我要怎么做，然后呃我的存在可能意义就是创新嘛，我就是要做跟别人不一样，我没有必要就是说看就是已经做出已经做成的东西是怎么样的，我觉得这个思路都对，没有对错。嗯，只是我觉得可能有教科书一样的，我会可能会心安一点吧。嗯嗯、哎、嗯，嗯<笑>嗯对
0: 我也有，因为我是从一个比较，因为现在是比较新的公司嘛，呃，所有的 Web 3都属于那个比较初创行业的。然后到了那个我之前的公司非常大的，我得意我我比较得意的方式是我可以把那种比较系统的体系。然后还有工作方式，然后带到这个新的公司里面，因为我在新的公司是做一个 senior 的职位嘛，所以我就更多的可以去一边去发展探索我自己的能力，另一方面，然后也是有原来的那个公司的体系作为基础，这对我发展，我自己后来发现是一个比较好的，然后也是当然是比较安全的一个成长方式。嗯，对，是的,是
1: 的，没错。然
0: 后对，那呃。再回到大公司，你为什么选择亚马逊？因为你之前做汽车，我觉得如果我是你的话，我可能会更多倾向于特斯拉之类的。你为什么最终选择了亚马逊呢
1: ？我其实也蛮想去特斯拉，但特斯拉今年的招聘还没有开始，他、嗯、是它是正在招呃二零二三呃 Spring 的，然后我需要的是 Summer 的实习，嗯、因为 Spring 那会儿我还在上课。嗯嗯,嗯，或许如果有特斯拉选择的话，或许也会去特斯拉，因为我是从汽车产业来的话。如果特斯拉的岗位不是纯制造，业，是软件的话，嗯、呃，我想我会更愿意去特斯拉。对所
0: 以现在就是还没有定的一个阶段吗
1: off、er、嘛 ，offer 嘛 ，offer 我是已经签了，<对>因为 offer 没得选。嗯嗯。<对>嗯然后这边就是呃，特斯拉这边我现在就是面试，面试流程也没有开始走。嗯。对，所以所以就是现在还没得选。嗯
0: 、那你在亚马逊里面没有在做互联网吗？嗯
1: 、亚马逊是互联网，是 SD， 就是 software 的岗位。
0: 对，那你这么多互联网里面为什么
1: ？相关的岗位
0: 。对你那么多行业里面，为什么选择亚马逊？为什么没有 Google 或者是微软之类的
1: 、哦、？Google 今年 ，Google 这个是今年的一个一个情况了。今年除了 Amazon， g、呃、o o g l e 还有 Microsoft， 它都 Hiring Freeze，、嗯、可能或许要等到明年。据说是等到他们两家公司财报出来之后，嗯、然后可能他们的董事会新一轮的投资计划批了。可能会有新一轮的招聘计划。如果他们对明年前景不看好的话，嗯嗯这个 h i r i n freeze 可能会持续到明年。所以，嗯，往年可能有些同学他们都会收到这些面试，但是但是今年这两家都没有面试。呃、啊、，Amazon 属于是可能它不是传统的靠软件。这个科技驱动的公司，所以、哎嗯、它是个商务公司，所以说呃，它的业务可能没怎么受影响，所以它的它的节奏是正常的
0: 。刚刚有讲到 h a r i n g free 吗？那你是你当时会慌吗？是你怎么取得到这个实习机会？它是自动就会发到你学校吗？还是你会去投？然后你当时的那个心理心心理活动是怎样的？因为它是从年初就开始了吗？
1: 记得呃，就是这这两个问题，其实是一个就是，嗯，慌不慌？我觉得还好，因为对于应届毕业生来讲，或者是就是真正的学生来讲，他们可能会，因为他没有经历过职场，没有经历过行业的这些变化，包括经济环境。呃，我还好，我本身已经工作五年了，对于我来说，实习这种反正可有可无吧，我觉得也没有关系，因为我有职场经验。呃，我实习其实也是为了、呃，就是去学习一下软件的这种技术在产业当中是怎么用的。呃，其实某种程度上来讲，就是大公司、小公司其实也没关系了，就是我只是 prefer 大公司而已。嗯，即便没有实习，我觉得我也不缺简历上也不缺职场经验。嗯、呃，所以我觉得还好。但是，但但是可能因为大环境的影响，大家可能有些有些人是会比较黄的，确实是。但是，嗯，不管什么样的经济形势吧，就是如果是跟学弟学妹这些同学们去聊的话，我觉得自己还是要提升自己，做那个 top 百分之一， top 百分之五。就是如果潮水退去，才知道谁在裸泳。就是我们国内是这么讲的，就是说，嗯，你只要做那个 top 百分之五，做 top 百分之一。我觉得不管经济形势是什么样的，呃，把自己的专业技能训练好，然后专业知识储备好，然后。呃，比较必要的 social， 然后你出现在就是就是雇主们的视野里，我觉得，呃，经济形势是什么样的，它它也不会是零和一的关系，它只是说一个概率的关系，所以我觉得做好自己是最重要的。呃，第二个问题是关于那个 Amazon 的招聘流程，就是，呃，北美这边其实。呃，科技圈大家投简历都差不多，就是找一个，比如说师兄啊，或者在一个 l i n k i n 上，或者在嗯一亩三分地上，找一个行业内的人帮你内推一下，然后不内推也没关系，就自己海投就可以了。呃，因为就是科技公司其实招人还蛮多的，就是一般情况下面试的机机会大家都有。呃，当然他面试的前一部分可能会有一个算法的一个我们叫 O A 了，就是一个 online assessment， 然后。去考察一下的基本的，比如说算法、啊、系统啊，然后各种各种软件里的基础知识吧。然后它有一道筛选，一般就是就是还是那句话，就是自己的专业技术以及储备，只要是只要是充分的，我觉得其实这个这个流程不会卡很多人。对，尤其在往年，如果大公司招聘都比较多的情况下，呃，只要自己的专业专业能力够了。呃、嗯，其实不太用担心，就是说，就选择权主要还是在自己，不会很被动
0: 。对，大家听到了吗？所以就是想转码或者想做这个，就是一定要有过硬的知识。做技术这岗，就是还是能力是第一位的，因为因为有很多人就是能力跟人际嘛。我觉得其他岗的话，可能人际会重要一些，但是如果是真的纯技术岗的话。非常适适合社恐这样的人群，就是把能力搞上去，你就没有问题，是这样的吗？是可以这样解释吗
1: ？呃，不同岗位有侧重吧。呃，对对对总之，我觉得可能就是 entry level 的岗位都会都会,都会有专业技能的要求，不太会像我们讲的，就是，嗯、比如说 s o c 搜索有多么重要。嗯， a l 都重要，就是让别人了解你，认识你。对，对包括对学校的 network， 或者是或者是，者是比如说行业内的各种关系，或者是参加一些论坛，这些都都没关系。但是，嗯， entry level 的岗位都会有专业技能要求，可能侧重不一样。技术类的呢，可能是技术的；，可能销售类的呢是产品的；，可能生产类的呢是跟质量相关的、跟稳定性相关的。但是都会要求一些专业技能
0: 。那你对未来的那个有什么想法吗？就是。你实习，你实习需要多久呢？你现在在，哎，你现在是在实习吗？我
1: 现在没有在实习，我的实习是2023年 summer，、嗯、就是明年的五月份
0: 、嗯嗯。对，就是你这个之后会有，你现在有规划吗？还是说到时候再看，说要不要留在亚马逊，或者是再去看看特斯拉的情况，或者说回国，你会有什么想法？
1: 吗？我长期的打算应该是会回国的，因为我觉得、嗯。就是其实还是看好国内的新能源产业，北美这边其实是想来熟悉熟悉这个行业，然后学习一些比较好的技术。嗯
0: ，对我现在看到国内那个汽车行业的那个占比，在世界上占比就是有点把我吓到。然后他在欧洲市场好像也也做的不错，对，觉得这是确实是一个非常好的一个前景
1: 。我以前新能源行业也算是国家的战略方向吧。嗯，所以就是、对对对。嗯，对，然后行业的成熟度可能也好，国家是一直都寄希望于在汽车产业链上去弯道超车，因为就是欧美国家包括日韩对内燃机技术的那种把握，其实已经已经上百年了，因为工业革命是在欧洲开始的，嗯嗯嗯
0: ，
1: 所以中国就东方如果从呃传统的内燃机技术去。去超越欧洲，其实确实有难度，因为别人有积累。新能源的出现就是能够让让这个汽车就是绕绕过这个内燃机吧，就是对行业内叫三电技术，就电池、电机和电控。呃，这两个其实动力的来源最主要的一个电就是电池可以去替代内燃机，所以国内特别想在呃新能源上，就是从实现从新能源的技术实现汽车产业的弯道超车。所以我觉得，嗯，这个战略还是挺看好的。然后，作为个人来讲，其实也能够在这个大市场发挥挺重要的作用
0: 。就是你在新环境里面，你会遇到什么新的什么机遇和挑战这种东西吗？就是老话题，但我觉得应该大家都会想说。而且是30岁的人的话，你你你进入一个学校，然后你遇到的人，然后会给你一些压力吗？反正我在日本时候，我压力还蛮大
1: 的。就是我觉得有优势也有劣势。嗯
0: ，
1: 优势其实自己知道自己想要什么，跟就是比如说刚读完本科，然后他们来读硕士的这种，就是没有工作过的，就是一直都是学生相比，就是呃，你会明白就是学这些东西，或者你你想通过这些东西去做些什么，呃，你有自己的一个规划，然后你会知道自己想要什么，会目标会更明确。再一个就是在不管在学习当中还是工作或者生活当中，遇到一些事情的时候呢，就会你会对呃这一类事物有一个比较快速的、比较比较基本的判断。这个可能是对呃就是没有社会经历的学生来讲，他可能还不具备这个能力。呃，当遇到一些事情，你会有一个基本的判断的时候，其实会节约很多时间，也会少走很多弯路。呃，缺点和挑战也是非常明显的，就是。从工作工作的节奏切换到呃学习或者是一个领域，需要在需要在深度上去去扎得很深，呃，去不管是做一项技术搞一个产品，还是说深入了解一个行业，或者是学一门比较专业的课程，都是都是很大的挑战，因为它所需要的能力是不太一样的。
0: 你会觉得自己变，就是工作之后有变浮躁，然后很难沉下心去学习吗
1: ？其实可能大家会说那个是浮躁，其实我不觉得那个是浮躁，嗯、就是工作的、嗯、工作之后的人他，他他他特有的一种特质以及一些经验，是说他会更加去横向的思考问题，就是他看待一个问题是比较多元化的，他不仅仅会局限于比如说呃这个技术是什么样子的，而会说这个技术，比如说他。它和产品是怎样接轨的？然后它在行业当中处于什么样的地位？然后这个技术是由谁掌握的？它是怎样的一个团队？然后这个技术有什么经济价值？它考虑问题会很多元化，因为因为是商业的成功，才是一个一个技术的技术的本质的成功。而读书的话，其实呃，不管它是不是侧重于技术，或者是侧重于比如说一个商业模型，或者是侧重于某一个分析方法。它都是一个很专业、纵深很深的东西，呃，我觉得也不算是浮躁，但是对，就是你说的那种感觉，就是你会，你会有一有一个转换期，就是需要从横向的能力，然后去把它收缩收缩回来，然后在一定一定时间内去去把这个能力集中到纵向上去，所以你会觉得，嗯、呃，你以前需要的是横向能力，现在需要的是纵向能力，至少在这个时期内是的。所以需要这样一个调整是很大的挑战，但是，嗯，如果说工作过的人再去学习是是比较浮躁，其实这个也是不准确的，因为横向能力也是一种能
0: 力。嗯，那你会觉得这对你来说是一个优势吗？就如果在跳到是实习，就是拿 offer 这个阶段的话，因为很多人还是很担心，我去学习之后，我可能找工作也是一件一个非常大的挑战。你会觉得这反而对你来说是一个优势吗？呃
1: ，或许是吧。其实跟在校生比起来，其实他们的学习以及专业知识的积累是一个连续的。呃，我如果工作的话，从专业角度讲，我肯定是有一个断层的，所以也不好说。哎、我也不知道是不是优势、哎呵呵，或许是吧，或许也不是
0: 。对，那你拿 offer 的话，你会觉得你会比别人轻松吗？还是更费劲？因为因为你有一个转、嗯、转专业的问题嘛，就。那些人会看你这个东西就是哦，你你转了完全不一样的专业，那你的竞争力是不是是会被削弱呢？还是因为你还有之前的一些经验，然后反而是一个增强的作用
1: ？实习的话，他，我感觉他毕竟对专业的要求没有那么高。呃，之前做呃，虽然做的是就是这个公司和这个 business 是锂电池，我做的相关工作也有软件类的。呃，在软件这方面能力去满足他实际上的要求，我觉得应该是没有太大问题。面试当中，沟通当中，我觉得，我觉得我还比较有优势的。我没有觉得，就是因为面试这种东西，大家在准备的时候，从学生的角度来讲，他除了准备专业的问题，他会很侧、很、很、很去下下一些功夫去准备那些我们叫 behavior question， 就是呃，工作到一些情景当中你会作何反应，然后你的性格以及你的嗯一些价值观。以及一些对工作当中、对商业当中一些情况的一些简单的判断是什么样的？他们他们需要专门的时间去训练这个，这个是我不需要的。呃，我在跟面试官的沟通过程当中，我觉得这方面还是挺顺的。我会就是他的他的一些基本的问题，我会在我这里会很具体。就是如果是工作当中的、商业当中的、呃产品开发当中的，嗯，这些问题，因为我都经历过，我会觉得很具体，而且我会我会很。非常形象的之前的工作经历讲给他，所以我我觉得这方面应该是优势了
0: 。对我在这边，我再重申一下，我在其他视频有讲过，就是面试时候一般会有三种问题，一种是 technical 的问题，就是你的技术性问题；第二个就是 background， 就是你是怎么，你是介绍一下你自己这种；还有一种叫 situation， 就是他刚刚讲的，就是我们在遇见工作时候遇见某一种状况，你是怎么解决的？就这三种问题，只要我们。准备好的，基本上面试都是大差不差，就剩下就是你们的缘分，就是看大家对这个 team 是不是契合，是不是互相喜欢，是这样的。那呃，我们再回来就是说你这边，那你在技术上面，他们因为他们不不是特别担心嘛，那你会没有没有就是你的竞争者，然后你觉得他应该？可能会比你强，结果他没有录用。他有这种，有有这种，因为我想知道，就是他到底是更看重哪一块就是技术还是就是你解决那些 situation 的能力，就是有没有那种你觉得技术他可能比你好，但是结果没有被录用的状况例子？你身边还是说大家的录取率都还蛮高
1: 的？怎么说呢？就是首先找工作是一个是一个动态的过程，就是他的。就是说，如果说拿到一个实习的 offer， 就算一个阶段性的成功的话，这个定义其实也不准确了。但是如果你确实把它看作一个 milestone 的话，嗯，其实它的影响因素很多，它它远远不仅仅是技术了。其实，嗯，怎么说？它肯定是有运气的成分。比如说你在你的投递的时间点啊，然后你的呃简历上的经历，然后你的能力。呃，以及你你的技术站，呃，是不是跟他匹配？因为在软件行业，这个技术是非常非常多的。对对对嗯、呃，就是几乎没有人说我都会的。如果他都会，那他可能就是都不太会。所以就是，如果你对对对你的简历上的跟他匹配，就这些可能是就是超出了一个人可以控制的范围，所以他肯定是有一定的巧合性，很难讲。就是说，嗯，如果说有没有人比我技术还好，然后他收到 offer 还比我晚，甚至还没还目前还。刚刚走到面试，这都是这完全是有可能的，包括就是甚至有不是计算机专业的，他比我还快，这当然都是有可能的，没错。但是，嗯，但是我们能做到的还是积累自己嘛？因为作为这种行业的头部公司，他对员工的要求一定是，就是首先是技术是过硬的。呃，只不过软性的实力其实更重要一点，但是嗯，但是 baseline 肯定是技术了
0: 。非常好的回答，呃，那我们现在跳到最后一个问题啊，就是你对未来的发展，还有你自己的整个一个规划是怎么样的呢？就如果实习结束的话，你会你你你会怎样你的规划？因为你你你把你的妻儿也都带过去了嘛，到明年的时候，然后你要怎么走？因为很多人会想要说留下来。或者怎么样看这个机遇，怎么样去处理你？你会你会用怎么样的思考方式去对你的人生进行一个规划和思考
1: ？我觉得中长期呃中期中短期还是积累行业经验
0: 、嗯。中
1: 长期就是还是会回国的，嗯、回国找到这个，嗯、就像刚刚说的，会回国会找到、呃、适合自己的岗位，然后去从事产品开发。那嗯、呃、中短期的话，呃还是打算在美国积累行业经验。呃，最短期肯定是肯定是去修各种技术课了。嗯嗯
0: ,嗯
1: 嗯。当时之所以会后来读一个学位，就是因为这个行业的技术其实是呃很细分很专业的。呃，有很多很多块的内容，包括前端的、后端的、数据库的，甚至这两年兴起的，比如说呃 AI 啊、机器学习啊，嗯，甚至这个图像处理啊、自然语言处理啊，包括很多很多。就是搜索方式，呃，这是兴起的。然后，嗯，很重要的很多基础知识，比如说计算机的这个架构、操作系统，其实并不是说转行只要去随便找一家就算是好一点的公司去打打工就能完成这种专业知识的积累。<Okay. S 1> 所以，我觉得除了学业以外，更重要的也是对这行业了解。所以我中短其实打算，呃，在美国工作一段时间。
0: Okay. 那你刚刚有讲到说你还要再去选修更多别的课程吗？那你会有说再看看别的方向吗？还是说已经定了就是走这个方向，然后以后去就做软件，然后跟汽车行业相关
1: ？呃，你说的方向是指像计算机一样的专业吗？
0: 对对，就是你不是有什么大数据啊，什么各种研究。你你只是说兴趣要去了解，还是还是说还是在考虑说，也许可以有别的走向
1: ？我的这个项目就是这个 program 属于是比较灵活的，就是我选了一个学分很多的，呃，后面的应该是我对哪一类技术比较有兴趣，嗯、或者我想往哪一方研究，我会选那方的课。呃，北美这边呢，就是课程跟产业结合还是挺挺细的，他会很很追踪前沿，他不会很理论。所以就是呃，未来选什么方，就如果再读一个学位的话，那我目前没有那个打算，因为我这个学位还没读完。嗯嗯嗯呃，我如果想研究什么方向，我就我就会在未来的选课过程当中去往那个方向走。我也事实上也会的。嗯、呃，我这个、这个学期是在修数据库，就是数据库呢，嗯，作为就是 CS 专业的学生，他会觉得有点太太靠后。呃，就是学生会选择比较。比较前沿的那种前端一点的，包括这个 A P P 啊，然后，嗯，就是前端课程，或者是 A I 啊这种，或者是 Search Engine 这种。但是这个就是我跟应届生的不一样，就是我我会觉得就是数据库这种东西在商业上它是个它是个极其重要的东西，而且是未来很多东西的基础。嗯，所以我会我会去选这类课程。呃，未来也是这样，就是我应该会在。选课过程当中去去去筛一些自己认为比较有帮助的课程，然后比较好的项目，然后去去去把去把这个学位就是顺道修下来。但是主要是看这些技术。对，
0: 哎，那你会介就是大概讲一下为什么你会觉得数据库是一个非常好的前景
1: ？因为数据是资产，就是我觉得商业上很多呃很多比较成功的商业案例其实是要是要有一些积累，如果是简单的。呃，倒买倒卖，不管是不管是虚拟的资产也好，或者实物资产也好，这样可能就是一笔生意。呃，但是，嗯，但是比较长久的，能够做成产业，能够有前景，并且能够持续的为产业、为社会做出贡献的这种东西，呃，一般它都会有资产的属性。嗯，比如说我们的房地产，比如说股票，比如说债券，比如说呃各类的。大宗商品这里，它都它都会有一些固有的属性，比如说汽油它可以烧，小麦可以吃，呃，铁矿石可以炼成金属，呃，数据也是一样的，就是数据在信息时代的生产过程当中，它可能是就是一些一些 original 的 data， 但是但是 data data is not information， 就是我们很多时候，呃呃，你如果想。你如果想获得一些，呃，或者先于先于这个产业、先于你的竞争对手，获取很多很有价值的决策的信息的话，其实是其实是数据是一个源头。你你有了数据，你才有了 data。data can be information。嗯 ，information can be knowledge and knowledge be wisdom。OK， 所以呃，所以它是一个很有很有价值的资产。所以我觉得，呃，虽然它可能很靠后端。可能他在找工作过程当中不太重要，但是，呃，但是从商业上，我认为他很重要
0: 。非常好，非常感谢。那非常好的回答。那我们今天就，对，非常感谢您来我们的，就是我的频道来谢谢谢谢来,来分享他的经历，然后也谢谢大家的收看。那就今天就到这里，谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢拜拜。